0: mit Hund. Eine Orientierungshilfe für Medienmacher. Mit
1: Kai Blasberg und Thomas Koch. Meine Damen und Herren, nach der Sommerpause melden sich zwei Herren mit Hund zurück und die Nerven liegen blank. Was ihr da draußen zu Hause jetzt auf den Sofas Im Büro oder wo auch immer ihr das hört, nicht wisst, seit einer Stunde basteln wir am Ton und kriegen es nicht richtig hin. Trotzdem schaffen wir, garantieren wir jetzt in der nächsten Dreiviertelstunde, vielleicht wird es auch eine Stunde, einen unglaublich lehrreichen Podcast. Thomas Koch, hörst du mich denn noch? Ich höre dich Kai und begrüße dich
2: aus der Sommerpause. Ach,
1: wie war das denn im August ohne mich? Ach, einsam.
2: Wir waren, weil uns ja nichts anderes übrig blieb, für eine Woche in Sölden äh, und haben versucht, uns ein bisschen zu erholen von diesem komischen
1: Sommer. Aber es war ohne dich,
2: ist ist auch nichts.
1: Ja. Ja. Ich äh, habe eben noch ähm, zu Beginn der Ersten Stunde, als wir dachten, wir schaffen das sofort, ja, noch davon fabulierte sie gleich Rasenmähe. Mittlerweile war der Bauer da, mein Nachbar, und hat mir ein Rasenmäher weggenommen. Das heißt, ich werde hiernach nicht Rasenmähen. Ähm, ja, wir haben gesehen, dass wir, wenn wir die Finger davon lassen, beziehungsweise wenn wir die Saat aussetzen, Stichwort Kommunikation, Werbung für die SPD. In dem Team Brinkert bist du ja für Media zuständig. Mhm. Dass, wenn wir es mal in Ruhe lassen, wie im August, dann tut sich auch was. Was ist jetzt die Lehre?
2: Naja, äh, das, was passiert, ist natürlich lange vorbereitet gewesen. Und äh, Aber dass, dass wir nichts tun, stimmt nicht ganz, weil wir gießen ja jeden Tag ne? unsere, ja. unsere Kampagnenpflanze. ja. Und äh, so kleine Kampagnen, die immer wieder aufschrecken. Und äh, das macht schon Spaß.
1: Aber man man merkt jetzt so diese Psychologie schon, ähm, dass wir an dem Punkt ankommen, wo die SPD jetzt steht, wo vor einem Jahr die CDU stand. Die sind nicht zu schlagen. Das hat sich gedreht. Und jetzt, jetzt ist es eigentlich Stand heute, im Wahlmonat, muss man ja sagen, Mhm. äh, nicht mehr denkbar, dass der Laschet das noch schafft. Wir haben uns einen Experten in liberalem Denken dazu geholt, den Spiritus Rector von DWDL, unserem Medienpartner. Und ähm, wir haben eine Sondersendung, zwei Jahren mit Hund, anberaumt. Heute geht es nur ums Fernsehen, denn es ist ja, Großartiges, wie ich sagen würde, Schockartiges passiert in dieser Woche im Fernsehen. Herzlich willkommen, Thomas Lückerath.
0: Ja, hallo ihr zwei. Und ganz im Sinne eurer Mission würde ich sagen, wenn es so erfolgreich ist. In den Wochen, in denen wir gar nicht über Politik sprechen, dann lass uns doch tatsächlich über Fernsehen sprechen, denn wie du schon sagst, gab, glaube ich, kaum eine Woche, in der die Branche so überrascht war und sich auf eine so große Veränderung einstellen darf wie in dieser Woche, ne?
1: Ich möchte nur eins vorweg nochmal, weil wir immer Gewinnspiele machen. Ähm, Die Hörer da draußen können uns gerne schreiben unter kai.blablasberg.de. Kenner wissen ja, was es heißt. Aber DWDL, ist das denn jetzt mal final aufgelöst, was das heißt, Thomas Lückerath, oder kannst du schon lange nicht mehr hören? Diese Frage. <lacht> es
0: ist ja eine sehr berechtigte Frage. Aber nein, auch kurz vor dem 20. Geburtstag haben wir es noch nicht wirklich enthüllt. Manche Dinge müssen ein Mysterium bleiben, so wie beispielsweise dann auch Friedrich Merz in der CDU. Es gibt Dinge, die wird, wird die Menschheit nie verstehen. Dazu gehören dann auch eben die Auflösung von DBDL.
1: Aber trotzdem, wir haben viele Kreative aus der Medienbranche da draußen. Wenn ihr wollt, schreibt mir, es gibt ja immer schöne Preise bei mir zu gewinnen. Das Schlimmste ist ein Abendessen mit mir oder noch schlimmer mit Thomas Koch oder am allerschlimmsten <lacht> mit uns beiden zusammen. Das würden wir dann in Düsseldorf veranstalten. Wer also weiß oder tippert oder schätzt, was DWDL heißt, schreibt es mir, So, und jetzt steigen wir direkt ein, lieber Thomas. Du hast exklusiv die Meldung gehabt die äh, wie ein Beben durch die Branche geht. Ich habe das gestern gelesen und habe auf den Kalender geschaut. Es war der 31. August und nicht der 1. April. Ich kann mir das auch (lacht) jetzt noch nicht vorstellen, dass Bernd Reichert nach so großer Zeit und so großer Kompetenz RTL Group aus den Händen gibt oder ihm aus den Händen genommen wurde.
0: Tja, man könnte die Meldung auch überschreiben mit Shit Happens. Ähm, Denn... äh, Da hat sich etwas zusammengefügt, was in der Tat ein bisschen schwer verständlich ist. Denn natürlich ist er der Architekt der Mediengruppe RTL Deutschland in der jetzigen Form, hat in den letzten zweieinhalb Jahren echt viel gemacht und sollte jetzt ja für Herrn Rabe, für Bertelsmann, den Verlag, den kleineren Verlag in das Fernsehhaus integrieren. Dementsprechend war erstmal die Erwartungshaltung natürlich klar, wer das denn führen würde. Aber gut, dann kommt es halt so, dass ein Fernsehmacher, der keine Erfahrung hat mit dem Verlagswesen, sich auf einmal möglicherweise fragt, was soll der Quatsch? Denn es ist natürlich eine mutige sozusagen Prämisse zu sagen, Print und Fernsehen, da gibt es viele Synergien. Gerade wenn man eigentlich mit dem Streaming zu kämpfen hat. Und wenn man dann sozusagen die Knüppel zwischen die Beine geworfen bekommt und dann aber ein Kollege, der bisher vielleicht durchaus kollegial nebeneinander oder miteinander gearbeitet hat, äh, natürlich die Kompetenz für beide Mediengattungen mit sich bringt, dann ja, shit happens. Tut er das? Ja, aber du,
2: Thomas, du schreibst bei, bei äh, in in deinem Bericht bei DWDL räumt das Feld. Bernd Reichert räumt das Feld. Dabei hast du dir was gedacht?
0: Ja, ähm, es gab vor ein paar Wochen diese Manager-Magazin-Geschichte über mhm. den Zustand äh, bei RTL. Und ich bin kein Fan von diesen sehr schmissigen Geschichten, die in eigentlich ja sehr beachteten Magazinen immer auftauchen, die sehr auf Hörensagen basieren äh, und immer so wunderbar herrlich, vermeintlich nah dran beschreiben, wie ein Machtkampf losbricht. Mhm. Ähm, bei allem, was wir mitbekommen haben bei der Mediengruppe, kann von einem Machtkampf oder von diesem Intrigen, also man man stellt sich ja gleich eine amerikanische HBO-Serie vom geistigen Auge vor, wo sozusagen die großen Intrigen gesponnen werden. Ähm, Das kann ich nicht bestätigen. Es ist tatsächlich einfach schlicht so, wenn ich einen Fernsehkonzern versuche, für Streaming-Zeitalter fit zu machen, mir dann mein eigener Gesellschafter sagt, apropos, der Verlag, den es da gibt, den müsstet ihr bitte irgendwie integrieren, weil... bevor der der sozusagen in die Miesen gerät, wollen wir das lieber mal schön sozusagen integrieren und dann haben wir so einen großen nationalen Champion. Dann wird natürlich deine Planung der letzten zwei Jahre über den Haufen geworfen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das dann über die Monate reift, dass man auch selber vielleicht gar nicht die große Lust drauf hat. Ähm, Also es ist weniger sozusagen die Durchstoßlegende oder der spontane äh, sozusagen Machtkampf als schlicht und einfach so eine schleichende Entwicklung der letzten Monate.
1: Und Welche Rolle spielt Thomas Rabe dabei?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es ist generell schwierig, dass Thomas Rabe natürlich sehr nah jetzt allen da sozusagen im Nacken hängt. Er ist ja auch der CEO der RTL Group. Das bedeutet, dass man konnte eigentlich, und auch Stefan Schäfer jetzt, der jetzt die Führung ja zusammen mit Matthias Dang übernimmt, hat die schwere Aufgabe, wenn das alles gut läuft, dann wird es am Ende der Erfolg von Thomas Rabe sein. Wenn es schlecht läuft, ist es natürlich nicht das, äh, Makel von Thomas Rabe. Ähm, man kämpft also so ein ganz klein bisschen auf verlorenen Posten. Stefan Schäfer bringt nur natürlich die, ja, fast den Zwang mit, dass es klappen muss. Denn irgendwie muss es ja eine Exit-Strategie für den Verlags, für das Verlagshaus und die Medien, die Printmedien geben. Das heißt, da ist natürlich ein ganz anderer Wunsch, ein Drang, ein Wille da, dass diese Synergie auch tatsächlich gehoben wird.
1: Man muss vielleicht für den Hintergrund derer, die vielleicht gar nichts davon wissen, nochmal erklären, was da eigentlich mhm. passiert ist. Der Thomas Rabe ist der Vorstandsvorsitzende von Bertelsmann. Bertelsmann war mal der größte Medienkonzern der Welt und ist jetzt unter ferner Liefen gelandet. Bertelsmann ist natürlich geprägt von seiner Anteilsnehmerschaft von Gruner und Ja. Gruner und Ja, ein ehedem riesiger Verlagskoloss, der auch auf eine gewisse schlichte Größe zurechtgedampft wurde durch die Entstehung der der Printwelt und gleichzeitig hat jetzt ein mehr als doppelt so großer Konzern wie RTL die Aufgabe bekommen dieses ähm, renommierstarke und imagestarke Koloss Gruner und Ja zu übernehmen, während RTL vom Image her natürlich nicht ganz so kolossal ist wie Gruner und Jahr und Kann es sein, dass die Beharrungskräfte von einer Bertelsmann-Denke, die bei Gruner und Jahr vorhanden ist, größer sind als die Größe von RTL? Tja,
0: das scheint so zu sein. Oder anders gesagt, man hat über Anke Schäferkort ja auch viel... ähm, auch intern durchaus Kritisches angemerkt, im Sinne von, sie sei nicht gerade die Innovatorin gewesen, sie habe auch sehr stark nach ihrer Art regiert. Aber man kann im Grunde sagen, Schäferkort hat immer die Tür nach Gütersloh zugelassen. Also unter Schäferkort war RTL und die RTL Group äh, sehr eigenständig unterwegs, hat natürlich am Jahresende das Geld überwiesen, aber man hat sozusagen die Tür nach Gütersloh war zu. Und ich glaube auch aus einem, guten Grund ein Stück weit. Hat ja auch dazu geführt, dass sie selber nicht aufsteigen konnte und dann irgendwann ähm, geschasst wurde. Ähm, Die Generation, die dann antrat, Bernd Reichert, hat diese Tür aufgemacht. Und äh, ja, jetzt kommt Bertelsmann eben durch die Tür.
1: Ich meine, Thomas Rabe, das sage ich jetzt, du musst da gar nichts zu sagen, ist ja eigentlich für mich einer der umstrittensten Medienmanager überhaupt in Europa, der ja... ähm, zu Beginn seiner Tätigkeit, in der er jetzt auch schon mehr als eine Dekade ist, eigentlich immer weg wollte. Also wenn es irgendwo eine Position bei ProSieben oder so woanders zu besetzen gab, hat Thomas Rabe sich selber ins Gespräch gebracht, durfte aber nie gehen. Jetzt ist er immer noch da und ähm, tut mal, sagen wir mal, mit der Einflussnahme, wenn er die denn gemacht hat, und ich kann mir nicht vorstellen, dass er da nichts mit zu tun hat, ähm, dem Gesamtwerk natürlich keinen Gefallen. Denn das ist ja jetzt schon... Einen Schaden, der da entsteht. Na, in der Tat.
0: Also ähm, Natürlich hat er was damit zu tun. Das war ja schon der Witz im Februar, als äh, die erste Schlagzeile kam, dass man äh, auf eine mögliche Fusion hin äh, ergebnisoffene Gespräche führt. Ich meine, da weiß dann auch jeder Beobachter schon, wie ergebnisoffen ähm, das dann ist. Bemerkenswert war aber vor allem, dass in seiner Kommunikation die Aussage war, also ich habe im Grunde nichts damit zu tun. Ich freue mich, dass die Mediengruppe RTL Deutschland und Gunnar und ja aus eigenem Antrieb diesen Weg wählen. So, das Narrativ hat ihm damals schon keiner abgekauft. Und also das sozusagen so zu tun, als wenn das zufällig wäre und man freue sich in Gütersloh, dass die beiden Häuser in Hamburg und Köln selber auf die Idee gekommen sind. Naja, gut, also das, das musste man nicht abkaufen.
2: Ja, jetzt lass uns mal bei der, lass uns mal eine Serie daraus machen, ja. Sehr gerne. Ähm, <lacht> äh, im, Im Februar und noch viele Wochen danach war Julia Jäkel äh, Leiterin von Grune und Ja. Eine sehr, sehr starke Frau, die sich sehr stark für Print machte. Ähm, dann kam die Fusion, die, diese Fusionsgedanke auf. Ähm, sicherlich nicht ungeplant, <lacht> hast, du, hast du völlig recht. Und ich war bis zu ihrem Weggehen. War ich davon überzeugt, dass Grune und Ja ein stabiles Unternehmen in der Gruppe bleiben würde? Davon bin ich nicht mehr überzeugt.
0: Naja, es gibt ja einen Grund, warum Frau Jäkel dann auch das Feld räumen hm. musste. Denn ja, sie stand für das Eigenständige, Grune und Ja, für. Ja, das sicherlich auch ein bisschen immer von Sentimentalität gespeiste Eigenständigkeitsdenken, aber sie war definitiv sozusagen die Statthalterin in, in Hamburg. Ähm, und Stefan Schäfer war ja schon zu dem Zeitpunkt seit über zwei Jahren auch bei der Mediengruppe RTL Deutschland als Geschäftsführer Inhalte und Marken an Bord. Das heißt, wir hatten Julia Jeckel, die sozusagen ganz klar für das unabhängige, eigenständige, wachstumsorientierte Gründer und Jahr in Hamburg steht. Und wir haben jemanden, der sich mit Marken sehr gut auskennt, der in zwei Jahren zuvor auch ein bisschen schon zum Fernsehen sozusagen den Brückenschlag gesucht hat. Also schon genau das verkörperte auf Wunsch von Bertelsmann, was jetzt eben in Vollendung umgesetzt wird. Und auch da ist dann so ein bisschen von außen drauf geschaut, schon relativ erklärbar, warum die eine dann das Feld räumen musste und der andere prädestiniert war, sozusagen dieses zusammenzuführen.
2: Jetzt benutzt du wieder das Verb räumen. Das finde ich sehr interessant. Ja. Ähm, ich glaube, dass Julia Jäckel selbst geräumt ist, freiwillig. Als sie gemerkt gut. hat, ne?
0: Das ist immer die, das ist ein bisschen so eine Henne-Ei-Frage. Ne? Also mhm. ähm, natürlich kann man sagen, sie hat das aus eigenen freien Stücken gemacht, aber sie hat es gemacht, weil sie die Entwicklung beobachtet hat ja. und die Entwicklung nicht in ihre Richtung ging. Jetzt ist die Frage sozusagen, wo fängt Ursache und Wirkung, also woran liegt es jetzt genau? Ähm, also ich glaube, es ist ihr am Ende nicht schwer gefallen, diese Entscheidung zu treffen, das ist richtig.
2: Mhm, genau, das meine ich. So, und wie geht das jetzt weiter?
0: Ich mein, ja, das wüssten alle, ne?
2: Gerne. Äh, al- alleine die Umbenennung, ja. Äh, das Ding heißt im Augenblick noch Mediengruppe RTL Deutschland. Das benennt man jetzt um in RTL Deutschland, das heißt man nimmt den Begriff Medien raus. What, ja. What, what the fuck? <lacht>
0: Da gibt es die äh, Erklärung, wenn man äh, mit den Vertretern spricht, die sich das ausgedacht haben, die sagen dann, dass ja in Stuttgart auch keiner vom Automobilhersteller Mercedes-Benz spricht, sondern man sagt halt Ich arbeite bei Mercedes-Benz. Das heißt, man nimmt sozusagen die Gattungsbeschreibung raus. Das ist jetzt die Erklärung, die man auf offizielle Nachfrage quasi bekommt. Was mich ja schon im Februar sehr irritiert hat, ist, dass ähm, dieses Projekt RTL United, so heißt ja diese diese Initiative, in der diese ganzen Rebrandings fallen, die wurde angekündigt wenige Tage nach diesen Fusionsgesprächen. Und ich habe gedacht, es war bekannt, dass die Mediengruppe RTL Deutschland einen neuen Namen bekommen soll. So weit sozusagen, das ist durchgesickert gewesen. Und dann dachte ich, naja gut, wenn ich jetzt Gründer und Ja vereinen soll und die mitnehmen möchte und die Hand ausstrecken möchte nach Hamburg, dann werde ich doch einen Namen wählen, der das reflektiert. Stattdessen kam aber eine Woche nach der Ankündigung, ihr fusioniert übrigens, oder ihr ihr seid auf dem Weg zur Fusion, kam Mhm. die Aussage aus Köln, liebe Gründer und Ja-Leute, damit eins klar ist, der Laden hier heißt weiter RTL Deutschland.
1: Mhm. Das
0: fand ich auch schon sehr gewagt.
1: Ja, und das das hat, ähm, ich bin ja selber Verlagskaufmann komme ja aus dieser ganz konservativen Denkweise von Inhaltemacher ist Gott und die, die das Geld besorgen, sind die Straßenjungs. Das ist ja nicht tot zu kriegen in Hamburg auch, in, in dieser Verlagsstadt, die ja auch viel Gestrigkeit im Verlagswesen hat, jetzt als Stadt natürlich nicht. Das ist unglaublich mies aufgestoßen, dass sie zu diesen, diesen Straßenmusikanten von RTL hineinfusioniert werden sollten. Und Gruner und Ja an sich besteht ja auch nur aus großen journalistischen Marken, wie den Stern oder Brigitte, die ja bessere Zeiten schon gesehen haben. Also da wird sich sehr an Gestrigkeit festgehalten, wie du ja auch schon mehr als einmal geschrieben hast. Und ähm, diese Befindlichkeiten, ähm, die sind offensichtlich in Gütersloh auf ähm, einen fruchtbaren Boden gefallen. Anders kann ich mir das nicht erklären. Denn rational ist das ja alles richtig.
0: Naja, das ist, glaube ich, natürlich auch die Möglichkeit jetzt, wenn ich jemanden von Grüner und Jahr hole, und sozusagen in Köln als einen der beiden Co-CEOs etabliere, dass sich die Gründer und Ja-Kolleginnen und Kollegen überhaupt sozusagen wiederfinden in diesem Konstrukt. Weil sonst ist sozusagen die Führung fällt weg, alles soll irgendwie integriert werden. Dann haben natürlich beide Häuser in manchen Bereichen auch äh, unterschiedliche Marken und eigene Marken schon. Ne? Also was ist jetzt zum Beispiel die Promi-Marke? Ich meine, in Hamburg gibt es eine Gala, das ist eine Promi-Zeitschrift, die aber die Digitalisierung völlig verschlafen hat. Und in Köln habe ich eine Marke wie Exklusiv, die im Fernsehen stattfindet, aber sich im Internet genauso schwierig, schwer tut. Also sozusagen Marken, äh, da bin ich noch nicht so sicher, wie die Marken genau miteinander können. Wenn dann auch noch nicht mal mehr Führungskräfte sozusagen für einen sprechen, dann wird schwierig. So gesehen ist das natürlich auch eine Personalie, die in erster Linie die Sympathie und die und die äh, Lust am Gestalten eines gemeinsamen Konzerns bei den Hamburgerinnen und Hamburgern auslösen soll. Und an der Seite steht eben Matthias Dang. Ich meine den äh, Kai, den wirst du oder den kennt ihr beide natürlich sehr gut und sehr lange schon. Ähm, das ist sozusagen der Kölner äh, Stadthalter, der äh, das Fernsehgeschäft in der Gruppe quasi, ich glaube, höchstens Peter Klöppel kennt es noch länger.
2: Also mir kommt gerade das äh, Bild, Bauer sucht Frau. Hm. Oder? Ich meine, Fusionen. Äh, wann hat eine Fusion funktioniert? Ja? Äh, Fusionen scheitern daran, dass zwei Unternehmen mit völlig unterschiedlichen Kulturen verschweißt werden sollen. Äh, was wir hier vor uns haben, sind zwei Kulturen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Das geht doch schief.
0: Na, also ich bin nicht ganz der Freund davon zu sagen, es ist so furchtbar unterschiedlich. Ja, in der, in der Prämisse ursprünglich schon. Ich glaube aber, dass äh, auch in Hamburg bei den Gründer- und Ja-Kolleginnen und Kollegen schon. Zumindest jetzt über die letzten sechs Monate die Erkenntnis gereift ist, dass äh, man sich selber auch mal in den Spiegel geguckt hat und gesagt hat, also so also in, in den Spiegel meine ich tatsächlich in das Möbeljahr und nicht in äh, die Zeitschrift und <lacht> sich selber angeschaut hat und gesagt hat, okay, also wir müssen auch eingestehen, hier ist nicht alles Gold, was glänzt. Und jetzt schauen wir mal, dass wir das Bestmögliche retten können. Das sagt sich natürlich keine Arbeitnehmerin, keine Arbeitnehmer alleine. Das ist mir schon klar. Jeder kämpft um seinen Job und, und findet das, was er macht, ja auch toll. Ähm, aber zumindest in der mittleren Führungsebene. Also ich glaube, da gibt es einen Realismus, dass man miteinander was machen muss. Mich persönlich begeistert übrigens eine Fragestellung, auf die ich sehr gespannt bin. Wir haben, wenn wir die Kernmarke uns anschauen von Gruner und Ja, dann ist das immer noch der Stern. Das ja. ist sozusagen das Flaggschiff. Ähm, wenn ich das jetzt in Köln zusammenführen möchte mit den TV-Aktivitäten, haben wir den Umstand, dass ausgerechnet diese Kernmarke seit 20, ach, seit weit über 20 Jahren, 35. Von, extern, seit, genau. von extern produziert
1: wird. Genau. <lacht>
0: also ich ja. würde mir anstelle von INU-TV Sorgen machen um meinen Auftrag, weil schauen wir mal, also ob ich dann so eine zentrale Marke wirklich noch von extern zuliefern lassen kann auf Dauer. Weiß ich nicht.
1: Ist das nicht im Staatsvertrag noch festgelegt, dass DCTP da die Frequenz drauf hat oder ist da irgendwas an mir vorbeigegangen? Ist aber auch egal.
0: Das lässt sich sicher, das geht keine Frage von heute auf morgen, aber die Sendung findet auch nur zur Hälfte über diese Lizenz noch statt. Ich bin da jetzt auch gerade nicht komplett im, im, im Bilde jetzt spontan, aber zumindest ist das was, wo sicherlich man dann perspektivisch sich überlegt, wie man das löst.
1: Aber die große RTL-Gruppe, also nennen wir es mal, früher hieß es Television, dann hieß es irgendwann mal Fernsehen, irgendwann (lacht) sind wir jetzt bei Bewegtbild gelandet, also einem wirklich verhunzenden Wort. das soll ja jetzt einer der größten Bewegtbildkonzerne werden und kriegt jetzt ein Bleimantel nach den anderen umgehängt. Weil TV Now ist ja auch noch nicht durch als Geschäftsmodell, würde ich mal sagen. Das sollte ja jetzt auch in RTL re- oder umgebrandet werden. Ich fand alles, was Bernd da in den letzten zweieinhalb Jahren verlautbart hat, absolut nachvollziehbar, authentisch und richtig. Also was ist. Das stimmt. Ist, was ist da, ähm, wie soll das jetzt weitergehen, ähm, ohne dass man nicht jedes Mal, wenn jetzt eine Verlautbarung kommt, sagt, das habt ihr schon mal gesagt, aber dann musste wieder einer gehen. Also es ist, es ist schon so ein bisschen Glaubwürdigkeitsschaden, ne?
0: Ja, das würde ich jetzt noch nicht so sehen, weil zumindest ähm, das Projekt RTL United, wo ja das ganze Rebranding, aber auch die Umpositionierung von TVNau zu RTL Plus, was ja auch ein, das Kern sozusagen Projekt der nächsten Monate eigentlich sein soll, ähm, da war auch Stefan Schäfer schon federführend dabei. Also da gibt es eine gewisse Kontinuität und nicht sozusagen von heute auf morgen einen Strategiewechsel. Aber sagen wir mal so. Ich glaube, es kann gerade jeder froh sein, dass wir keine internationalen Branchentreffen haben, weil wenn jetzt jemand der Mediengruppe RTL Deutschland ins Ausland fährt und sich da mit amerikanischen Medienkonzernen unterhält und es darum geht, wie man irgendwie die, die Zukunft von Streaming und, und Broadcasting klärt äh, und dann gibt es ein Fachgespräch und dann kommt einer an und sagt, wir haben übrigens gerade einen Verlag integriert, also äh, mhm. das ist, äh, da kriegt man, glaube ich, äh, Fragen die Gesichter als Antwort.
1: Kann, kann Ganz doof gefragt, kann Liz Mohn noch was damit zu tun haben?
0: Ich glaube, das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist dann so ein bisschen jetzt im Reich der, der romantischen Spekulation,
1: würde ich jetzt mal sagen. <lacht> und dass Bernd äh, Reichert von selber gesagt hat, ist ja, wenn er das, das ist mir, das ist nicht das, was ich vorhabe. Ich habe äh, bewiesen, dass ich es gut kann, dass ich einer der Besten bin von allen. Ich mache jetzt was Neues, ich gehe und sieht dann jetzt so ein bisschen krumm aus. Aber es ist ihm egal?
0: Ja, ich glaube, er ist erstaunlich entspannt. Ich meine, das Interessante an der Mitteilung, an der Bestätigung war ja auch, dass man nochmal gesagt hat, Bernd Reichert bleibt Bertelsmann erhalten. Also es ist Ach ja auch so. interessant, wenn man auf der einen Seite sagt, man zieht ihn da ab und es wirkt von außen für viele schockierend, dass das Aushängeschild, das Personelle quasi das Feld räumt. Gleichzeitig man aber im Nebensatz sagt, er wird weiter für Bertelsmann arbeiten. Mhm.
1: Also ja naja, gut ich aber das das kennt man von früher natürlich auch dass man immer als Berater ich also ich sollte bei bei Discovery auch als Berater an Bord bleiben und da habe ich gesagt also Leute glaubt euch erstens keiner und zweitens mache ich es nicht und drittens <lacht> werdet ihr keinen einzigen Ratschlag von mir annehmen
0: also ich glaube, bei Bernd Reichert, als er nach Deutschland kam und zu Vox kam, da war ja, äh, ja ein völlig unbeschriebenes Blatt. Alle mussten erstmal googeln, woher kommt denn dieser Reichert. Und dann kam der aus Spanien und und hatte dann ja auf Anhieb einen Lauf bei bei Vox mit seinen Programmideen und dann eben der der Aufstieg nach dem äh, Ausscheiden von Schäferkort. Wenn man da drauf guckt, dann stellt man fest, dass er schon, er hatte einen Lauf, er musste sicherlich auch... Umstrukturieren. Es gab ja auch ein Freiwilligenprogramm Programm in der Gruppe. Also da wird auch natürlich ein bisschen restrukturiert. Aber er war natürlich oft schon der Chief Happiness Officer. Ne? Also er war sozusagen, er hat den Laden quasi eine Stimmung gegeben, ein Selbstwertgefühl. Es wird berichtet, dass er, anders als Frau Schäferkort, sehr, sehr viele Menschen sozusagen erstens auch auf dem Flur angesprochen hat und Total. ein erstaunliches Namensgedächtnis haben soll. Ja. Das fällt jetzt zwar auch so ein bisschen in die Sympathie für jemanden. Also das ist vielleicht nicht unbedingt zwingend wichtig, aber wir leben in einer Zeit, in der solche Skills durchaus, glaube ich, äh, auch einen entscheidenden Punkt machen. Das heißt, er war der Chief Happiness Officer. Er konnte sozusagen gestalten, er konnte mitnehmen. Und jetzt kommt eine Aufgabe, die braucht einen Sanierer, denn das wird natürlich noch hässlich. Also man braucht nicht all diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die man jetzt da hat in beiden Standorten. Das heißt, das wird auch noch einen deutlichen Sparkurs geben. Da bin ich mir sehr sicher. Und ich meine, das muss man auch wollen,
2: Du hast, du hast gerade äh, den Sinn der Vox genannt. Äh, Vox ist ja das große Erfolgsaushängeschild der Mediengruppe, weil RTL läuft ja so prächtig gar nicht.
0: Ja, da da ist aber Vox gerade auch nicht unbedingt das perfekte Beispiel. Also ich stimme dir zu, was das Image angeht, ist es auf jeden Fall natürlich immer sauberer gewesen. Und Innovation gab es, aber ganz ehrlich, wenn wir jetzt an Höhle der Löwen denken oder an Sing My Song oder an Kitchen Impossible, dann sind das auch alles Sachen, die schon ein bisschen Zeit auf dem Buckel haben und vor ja. allem auch aus der Zeit von Bernd Reichert kommen. ne?
1: ja. Ja, ja, man, ja man da hätten wir ja. doch jetzt alle gedacht, dass RTL perfekt aufgestellt ist und jetzt ja. plötzlich lachen ein aus München die ProSiebener ins Gesicht und sagen, haben wir doch besser gemacht.
0: Ich habe eine SMS geschrieben oder eine, eine iMessage, äh, als die Meldung jetzt kam und habe mich bei jemandem in Unterführung nur beschwert. Ich habe gesagt, was ist das? Ihr wirkt plötzlich gediegener als RTL. Das ist nicht mehr mein ProSiebener eins. <lacht>
1: Ja, wie der FC Hollywood früher, da ist auch Ruhe eingekehrt. Ja, ja seltsam, also Person- seltsam, seltsam.
0: Das Personalkarussell bei pro 1 das war eigentlich immer jeden Oktober, spätestens wenn die Fernsehmesse in Cannes gelaufen war, gab es gerne so am Rückreisetag auf einmal die Mitteilung und alle haben mal eben den Platz gewechselt. Es sind ja selten Leute rausgeflogen, man hat nur immer sehr viel miteinander gewechselt in Unterföhring.
1: Naja gut, ich meine, früher war das halt auch so, dass es Senderchefs gab und Senderverantwortliche. Das ist ja alles so. Die, die haben halt ihre Marken da schon positioniert und jetzt haben sie den äh, ProSieben nach oben gestellt und seit eins ist ja ganz verloren gegangen. Wo sind, was, was ist das gewesen geworden? So, ja, ProSieben <lacht> ist wirklich die die schönste Braut im Stall und die anderen sind so drumherum und bejubeln die, wie bei so einer Dauerhochzeit. Und das ist ähm, wirklich sehr, sehr gut aufgestellt und muss man auch sagen, wie die sich von diesen, von diesen Irrewegen der Dekade davor erholt haben, ist schon erstaunlich, aber mal sehen, was dann passiert. Ja, jetzt, jetzt,
2: du, jetzt, jetzt tut man nicht so, als wären RTL und Pro 7 so erfolgreich. Die Einzigen, die in die Hände <lacht> klatschen, ist das ZDF.
0: Das stimmt, das ZDF spielt in einer völlig eigenen Liga. Und Oder? zwar nicht, weil sie öffentlich-rechtlich sind, weil das nee. ist die ARD auch. <lacht>
1: Nein, ich sage ja, gut, nur. aber wahres, bei der ARD. Wahres,
2: für, wahres für wahres. Ja.
1: Bei der ARD stehen ja, ja grundsätzlich 24 Chefköche an einem kleinen Eiertopf äh, und und äh, stehen wirklich ARD. Das ist ja auch ein Thema auf unserem Zettel. Ähm, hat ja jetzt eine neue Programmdirektorin, um man Themenwechsel Cut zu machen, eine neue Programmdirektorin, wo ich jetzt mal ganz defetistisch sage, wenn der Herr Lukaschenko in Weißrussland seine Tochter zum Staatsfernsehchefin machen würde, würden wir die Augen verdrehen. Aber hier ist die Tochter von Wolfgang Schäuble, der im nächsten Jahr im zarten Alter von 80 Jahren sich wiederwählen lassen will zum Bundestagspräsidenten, die Programmdirektorin ähm, der ARD geworden, hat sich zweimal zum Programmschema der ARD geäußert und Polen ist offen.
0: Also in der Tat, natürlich, spannende Äußerung von ihr und spannend, was die ARD so vor sich hat. Ich möchte nur kurz darauf eingehen. Ich, ich finde nicht, dass man das vergleichen kann auf der politischen Ebene und dass es überhaupt eine, eine übergeordnete Rolle spielt, dass sie die Tochter von jemandem ist. Denn spielt, spielt das spielt
1: gar keine Rolle, aber ist infam und ich darf das.
0: Ja, dann, dann sei das in dem Fall zugestanden. Ich glaube nur, dass es wichtig ist, sie ist ja nicht die Chefredakteurin des Hauses. Sie hat auch ihre Karriere nicht im Journalismus also sie, äh, begründet. sozusagen. Sie, sie kommt jetzt von der Fiction-Tochter äh, und macht jetzt das Programm. Es gibt in der ARD, wie du schon sagtest, genügend Köche, äh, die am Herz stehen. Das heißt, sie ist nicht diejenige, die sich um die Information kümmert. Im Gegenteil, die ist ja sogar bei einer ganz anderen ARD-Anstalt aufgehängt, die, die ja. äh, tagesaktuellen Nachrichtensendungen. Also den... Das ist schmissig, das ist natürlich auch Social-Media-tauglich, da sozusagen den schnellen (lacht) Draht herzustellen. Was aber definitiv eine Katastrophe war, war ihre Kommunikation. Ich halte das, was sie vorhat, gar nicht für falsch. Aber sie hat es extrem unglücklich kommuniziert. Was genau? Na, zum Beispiel die Aussage mit dem Weltspiegel oder mit dem Politmagazin. Und dass man dann Mhm. immer wieder diese ARD-Papiere... Ich meine, das Geile ist ja, äh, bei keinem privaten Sender gibt es diesen Begriff, aber dieses... Geheime ARD-Papier ist gefühlt in jedem dritten Artikel über die Öffentlich-Rechtlichen taucht sowas auf, weil natürlich solche Konzepte nie öffentlich erstmal vorgestellt werden, weil die Öffentlich-Rechtlichen es verlernt haben die Öffentlichkeit, ihre ihre Beitragszahler für die Pläne zu gewinnen. Es wird im Hinterzimmer taktiert. Es müssen die ARD-Anstalten für die Idee gewonnen werden. Dabei wäre es viel offener und ein neuer Spirit zu sagen, ich bin übrigens die Programmdirektorin des Ersten. äh, Ich habe folgenden Vorschlag, den möchte ich mit Ihnen die uns bezahlen und meinen ARD-Kolleginnen und Kollegen diskutieren. Und das mhm. machst du einmal öffentlich, dann kann sich keiner hintergangen fühlen. Es gibt kein geheimes Papier, was schon mal so generell dieses äh, äh, den Duktus hat von wegen, das darf keiner wissen oder das sollte jemandem vorenthalten werden.
1: Ja, ist, jetzt das ist es aber so, wie es Reihe. ist. Mhm. Und... Ähm Wir haben ja in den letzten zehn Jahren gesehen, wie das ZDF aus einer Schnarchbude ähm, unter Himmler äh, eben auch ein richtig modernes, frisches Unternehmen geworden ist, wo auf an allen möglichen Ecken und Punkten Modernität eingeführt wurde und auch gefordert wurde. Bisschen viel Krimi könnte man sagen, okay, aber und auch, auch ein bisschen sehr wie ein Privatsender programmiert. Ja, also sehr auf Quote programmiert, kann man auch alles sagen. Aber die haben durchgängig Erfolg. Und das kann man bei der ARD nicht sagen, weil die ARD ähm, ein Programmschema von vor 25 Jahren mit sich führt und seine Filetplätze, ich sage nur an dieser Stelle, sage ich es jede Woche, ähm, die die äh, äh, 2145-Tatort-Anlieferung mit 10 Millionen Leuten regelmäßig in die Grütze haut mit Anne Will, davor Günther Jauch, davor Anne Will, davor... Sabine Christiansen, also wirklich überhaupt keine Innovation, sondern immer nur so ein verschnarchtes Programm und die wirklichen Filets, die die auch haben, weil sie ja unendliche Mengen an Geld haben, die werden irgendwo versteckt und in alle möglichen Regionen gefahren und die Jugend kriegt eine eigene Schiene und nur die ARD selber, das Flaggschiff, was es ja immer noch ist, kriegt nichts Neues. Wie kann das sein?
0: Tja, das ist äh, das knifflige an diesem Gemeinschaftsprogramm ist eben, es ist ein Gemeinschaftsprogramm. und deswegen ist meine Prognose ein schlüssiges Konzept für das erste ist fast unmöglich, solange sich die ARD nicht selbst erstmal reformiert. Denn ja. wir haben eine Programmdirektion, die ja kein eigenes Budget hat und keine eigene, Gestaltungsmöglichkeit. Die Programmdirektion kann sich wünschen, die Programmdirektion kann das Gespräch mit den einzelnen ARD-Anstalten suchen, die ja nach Proports zuständig sind für den Sendeplatz, für dieses Thema oder für diese Personalie. Ist ja auch absurd. Manchmal geht es nach Sendeplätzen, manchmal geht es nach Genres, die Zuständigkeiten. Es ist ein hochkomplexes Gebilde. Der Kern des Übels der ARD liegt meiner Meinung nach allerdings daran, dass die ARD nicht weiß, wer sie sein möchte. Geht es darum, ein Programm zu haben, das zugeliefert wird, das sich speist aus regionalen Zulieferungen? Mhm. Oder ist die, das erste im Grunde ein Nebenprodukt, während im Grunde alle Landesfürsten sich ihr eigenes Programm zum nationalen Programm ausbauen? Denn das, was die ARD in den regionalen Sendern in ihren Dritten zeigt, ist ja längst nicht mehr darauf ausgelegt, nur die eigenen Leute im Bundesland zu erreichen, sondern das sind national verbreitete Sender. Und das Problem ist, wenn ich ein Unterhaltungschef bin, der arbeitet jetzt beim SWR oder beim NDR, ich habe ein tolles Talent und einen tollen neuen Kopf sozusagen. Was ist überhaupt die Priorität? Ist das die Priorität, das zuzuliefern in die ARD, wo es dann aus der Programmdirektion hin und her geschoben wird, ohne dass ich es beeinflussen kann? Oder behalte ich es im eigenen Programm? Und schon habe ich das Problem, was ist die Priorität und wo geht eigentlich das beste Talent und die besten Ideen überhaupt hin?
2: Ja, aber das ist ja kein Grund für die ARD, nur Krimis auszustrahlen. Ne? <lacht> äh,
0: das ist richtig.
2: Ne? Ich, ich habe hier gerade vor mir die Meldung, dass äh, im Z, das war im ZDF, oder? Wie geht's Deutschland? Ne? Das war im ZDF, die, die, ja. Das war im ZDF. Äh, auch wieder eine neue Programmform, ja, natürlich passend zur Wahl. Äh, damit haben sie alle Privaten geschlagen. So sieht Erfolg aus. Die, die ARD hat zwar mehr Zuschauer gehabt zur gleichen Zeit mit, was, äh, im Krimi, die Kanzlei, ne? <lacht> mit dem Krimi, äh, natürlich. <lacht> naja.
1: Aber naja. jetzt habe ich gerade den Schlüssel mal verstanden, warum Dreisat und Arte so unterschiedlich sind. Das ist natürlich genau der gleiche Grund, ne? Mhm. Weil ich ja. stelle mir auch immer vor, ich, mein Lieblingsjob wäre eigentlich Chef von Dreisatz zu sein. Wenn du aus, aus all diesen Perlen was Neues aufbereiten kannst, aber in Wirklichkeit nur eifersüchtige äh, Neider untereinander abgrenzen muss, dann ist das ja auch kein Job, den man haben möchte. Ich aber gut. Nicht, nein, nein,
0: nein. Das ist in der Tat schwierig. Und dann das ZDF, ich meine, ähm, weil du gerade den Quotenerfolg ansprachst, ich mein, was mich da immer wieder verblüfft, ist eine Sendung wie Aktenzeichen XY. Ja, das ja, Das ist ja ein ja. absoluter ja. Klassiker. Aber es ist fairerweise auch, Es ist die Erfindung von True Crime. Das war schon vor, vor Jahrzehnten True Crime. Wir haben das geguckt ja. weil wir uns gegruselt haben, weil es eben eine Mischung aus dem beliebten Krimi, wir sprachen gerade drüber, und eben aber diesen Bezug zur Realität, das das gibt so eine schöne Gänsehaut beim Zuschauen. Das hat Netflix Jahrzehnte später mit Making a Murderer entdeckt und plötzlich ja. wurde der True-Crime-Trend ausgerufen. Und dann lacht sich das ZDF ins Fäustchen, hat eine Sendung, die über 5 Millionen Zuschauer an einem Mittwochabend holt ja. und kein ja, ja, ja. klassischer Krimi ist.
2: Und vor allen Dingen, äh, Marktführer ist bei den bei 14- bis 49-Jährigen, Ja, das, das ist ja das Faszinierende, ja.
0: Auch das. Nein, also ich glaube, wir haben im nächsten Jahr den großen Wettbewerb von zwei sehr interessanten Privathäusern. RTL haben wir schon viel darüber gesprochen. Äh, fairerweise muss man aber noch erwähnen, da ist Henning Tevis als neuer starker Programmmacher, der aber vielen in der Branche noch ein Unbekannter ist. Also viele mhm. Produzentinnen, Produzenten, wissen noch nicht so richtig, in welche Richtung es gehen soll. Das wird sich dann erst nächstes Jahr zeigen. Und bei pro 7 1 wir sprachen davon, wie kurios und wild es bei denen lange zuging, da haben wir mit Daniel Rosemann jemanden. Der sich, sagen wir mal, mit Pro7 einige Sporen jetzt verdient hat und einige Anerkennung, aber natürlich auch eine monströse Baustelle mit z 1 vor sich hat. Also von da aus äh, spannend. Da ist ein völlig unbekannter in Köln, der jetzt sozusagen Sender und Streaming-Plattform leitet, und in Unterföhring einer, der beim einen Sender was bewiesen hat und den anderen komplett
1: neu aufstellen will. Mhm. Was natürlich auch ein bisschen untergegangen ist, wie abenteuerlich das ist, also dieses ehemalige Superflaggschiff 1 einfach so als Beiboot zu bezeichnen und dann zu sagen, oh ja, das, das ist ja kein Tagesjob, das können wir so nebenher machen. Das finde ich schon ein bisschen schwierig. Ne? Ist das Wort Synergien da auch schon wieder gefallen? Ich weiß es gar nicht.
0: Ja, es ist sicherlich auch eine Frage von, von Synergie. Aber fairerweise muss man sagen, die Entwicklung hat im Grunde ihren Anfang genommen, in dem Moment, wo man diese Sendergruppen quasi schon zusammen... Diese Matrixstruktur, das ja. haben wir ja schon vor 10, 15 Jahren gehabt, wo man plötzlich eine Person denkt, ein Genre für die ganze Gruppe. Das halte ich generell für schwierig, das stimmt schon. Aber gut, ich würde ihn erstmal mit Vorschusslorbeeren versehen, weil er hat sich da ein bisschen was bei 7 sicherlich verdient. Genauso wie Henning Teves, die, die die neugierige Aufmerksamkeit verdient, um zu gucken... Ähm, ja, was, was macht RTL, wenn es die alten Töpfe jetzt abgeschnitten hat oder versucht abzuschneiden? Wie sieht denn das neue RTL dann aus? Das wir haben, wir, das komm- haben ja. wir ja
2: gerade gesehen bei, bei dieser Wahlsendung, ähm, wo Sie die drei Kandidaten äh, interviewt haben, um dann anschließend äh, mit, mit Günther Jauch und, und anderen, die mit der, mit der Wahl nicht zu tun waren. haben. Äh, ja. Und dann, dann rufen Sie dann einen, einen Hamburger, eine Hamburger Familie ins Bild, wo sie die Tochter fragen, wie sie den Olaf Scholz findet. Das ist ja wohl unterirdisch gewesen, oder?
0: <lacht> Aber ja, absolut. die Schalte war Quatsch. Die Schalte war völliger Nonsens. Also ich stelle mir allein den Quatsch vor, wenn ich der Reporter wäre, der den ganzen Abend bei dieser Familie sitzt, um dann so eine Nonsens-Schalte <lacht> zu machen. Da würde ich meinen Job dann auch hinterfragen.
1: Okay. Aber sind, das ist ein schöner, schöner Move zu der Politoffensive beider Privathäuser. Die ja wohl so zu verstehen sind, dass sie äh, dieses äh, große Feld der äh, ähm, Information nicht alleine den Öffentlich-Rechtlichen überlassen wollen. Wie siehst du das? Ja, das ist natürlich äh,
0: der Corona-Pandemie geschuldet plus der Umweltbewegung äh, äh, der vergangenen Jahre. Wir leben in sehr politisierten Zeiten. Das heißt, auch eine junge Zielgruppe, die, der man sonst zugeschrieben hat zumindest, es war nie so, aber man hat ihr zugeschrieben, dass sie nur an Entertainment interessiert sei, ähm, hat plötzlich natürlich ein dokumentiertes Interesse an sehr vielen Dingen, die die Lebensrealität betreffen. Ähm, das das ist der eine Punkt und der zweite ist natürlich ich muss eine Rechtfertigung für meine Existenz finden. Das Abspielen von Hollywood Ware, das haben mehr oder weniger jetzt eigentlich alle erkannt, dass das nicht mehr reicht, dann hat man ja. halt versucht hoch Glanz, Serien und solche Sachen selbst zu produzieren, hat dann festgestellt, das ist ganz schön teuer und klappt nicht immer. Und die Information ist natürlich ein Feld, in der man einen Wettbewerbsvorteil gegenüber internationalen Diensten hat, denn Informationssendungen, gerade aktuelle, da kann ich keine Synergien schaffen, indem ich die auch noch in Südkorea und Mexiko ausstrahle, weil das genau. ist ein nationales oder lokales regionales Programm.
1: Ja. Hm. Und äh, zur gleichen die Zeit... wie du eben gesagt hast, ne? Gerade die Jungen, ja. Zur gleichen Zeit versuchen halt alte Verlagsmarken wie Bild, Welt ja schon sehr viel länger, auch ins Fernsehen einzusteigen. Mit mit welchem Erfolg in Zukunft?
0: Die Frage ist ja, woran misst man den Erfolg? Also gerade bei Bild ist die Frage, ist es die die Quote nach GFK-Messung oder sind es die Themen, die man da generieren kann, die man dann auch über Online und Print selber auswerten kann, was ja so sonst keine Medienmarke hinbekommt. Also wirklich vom live gesendeten Interview über die schnelle Push-Benachrichtigung der App bis zur Titelseite am nächsten Tag es sozusagen auswerten zu können. Das macht es ein bisschen schwierig zu fragen, was ist jetzt Erfolg? Ist es wirklich nur die Quote? Ich war ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie es euch geht, Das ist für das Handwerk, was die da machen. Also über die inhaltliche Qualität haben wir alle schon oft genug getwittert. Aber für das, was sie da tun wollen, in deren Qualitätsverständnis, handwerklich sehr gut gemachtes Fernsehen.
2: Mhm. Ich
0: weiß nicht, wie Äh, ihr das seht.
2: Ich ich habe Bild noch nicht gesehen und ich werde es auch nicht einschalten. Insofern kann ich mich dazu nicht (lacht) äußern.
1: Dann sind wir ja die besten Experten überhaupt. Das Ähm, ist sehr gut. Nein, ich habe es äh,
0: natürlich bin... geguckt, die, diese Kanzlernacht am ersten. Ich meine, das war natürlich äh, besser hätte man nicht starten können. Man hat auf der einen Seite einen Wahlkampf, wo sich tatsächlich gerade viel dreht. Dann hat man Afghanistan, wo man zumindest festhalten muss, da ist die Bildzeitung durch Paul Ronsheimer tatsächlich seit Jahren immer wieder auch vor Ort und hat sozusagen einen Zugang, den ich mir sonst bei kaum einer deutschen, äh, bei einem deutschen Medienhaus so sehe, mhm. ähm, so prominent sehe. Ähm, das war natürlich schon ein guter Zeitpunkt für den Start.
1: Ja. Die haben äh, schon großes Glück. Ich sehe halt äh, die übergeordnete Variante davon, versucht äh, über, über äh, Döpfner eben äh, gesellschaftlich Einfluss zu nehmen. Bertelsmann macht das ja auch äh, über Agenda Setting. Die haben ihre Bertelsmann Stiftung gegründet, die gesellschaftsrelevante Themen befördern wollen über ihre verschiedenen medialen Kanäle. Auch die RTL Group hat sich ja schon giriert in der Hinsicht, dass sie eben auch Themenwochen machen wollen von RTL über Stern, über mhm. Brigitte, also wo man die verschiedensten gesellschaftlich relevanten Themen auch seriös angehen will. Aber es hat was damit zu tun, dass Medienmacher auch Agenda setzen wollen. Und bei der Bildzeitung sind die Motive halt aus meiner Sicht nicht immer sehr her.
0: Da bin ich da bin ich ganz bei dir. Ich glaube sogar, aber es gibt einen Unterschied zwischen der Bildzeitung und den anderen Initiativen, glaube ich. Also die, bei der Bildzeitung ist das Agenda-Setting oder wie Sie selber ja sagen, das schlagzeilen machen also nicht nur formulieren das, was andere irgendwo woanders passiert ist, sondern dafür sorgen, dass sie sie entstehen sozusagen, Ähm, ist das gefühlt ja im Minutentakt Herausforderung. Also jedes Gespräch bei diesem Sender äh, hat so eine Dringlichkeit und so eine Gehetztheit. Man möchte immer schon sagen, ruhig, ruhig, ruhig. Es geht auch einen <lacht> Ticken langsamer. Äh, also die, man man kriegt Puls, wenn man wenn man Bild zu lange guckt. Während jetzt die Initiativen von RTL, von Berlitzmann, von Sat 1 ich bin mir nicht so sicher, ob es da um Agenda-Setting geht. Also um die bewusste, den bewussten Wunsch, selber Themen zu setzen oder eher darum Themen aufzugreifen, für die es eine vermarktbare Reichweite gibt. Denn am Ende natürlich wollen sie damit Geld verdienen.
2: So, und da sind wir bei Reichweite sind wir dann wieder nämlich bei den bei den Zuschauern. Äh, ich mein, wir dürfen nicht vergessen, wir leben in einer Blase. Jeder ja? äh, jeder jede Move von, von 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 Bild TV wird bei Twitter hundertfach kommentiert. Wenn wir auf die Straße gehen und irgendeinen nächsten x-beliebigen Fragen hast du von BILD-TV gehört, sagt er Nein. Das hat hat überhaupt keine Wirkung.
0: Das kann gut sein. Die die Marke BILD ist ja generell die Frage, wenn du jemanden fragst, hast du BILD gelesen, meint man damit noch die Zeitung oder meint man damit auch die App? Also es ist ja schon Hm. so eine Marke, die ambivalent äh, aufgestellt ist. Es gibt ja auch einen Grund, warum der Sender nicht BILD-TV heißt, sondern schlicht und einfach BILD. Ähm, natürlich sind wir in der Bubble. Klar, gucken das ja. Journalisten dann vielleicht oder, oder Medienmacher und, äh, eher und häufiger. Ähm, aber der Aufschlag am ersten Abend, das war schon mehr, als man erwarten konnte. Von der hast, Reichweite, hast, auf von dem Westenabend. Hast,
2: hast, du, hast du Zahlen?
0: Hast du, Na, ja, am ersten Abend gab es ja Zahlen und da ging es ja beim Marktanteil über ein Prozent hoch und ja, äh, stimmt, ja. das wird kai bekannt vorkommen die Größenordnung und das aus dem stand
1: ha, 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 ha. Ja, Entschuldigung
0: <lacht> und das aus dem stand zu holen ist schon ist schon durchaus gut jetzt kann man natürlich auch sagen auch das wird kai wissen äh, wie genau diese Messungen von 1 Marktanteil mit diesem GfK System dann sind kann man noch mal ganz anders in der eigenen Sendung diskutieren ja, das ja. ist natürlich
1: klar Nee, also man, man kann ja immer sehen, die, die, die haben ja auch die Zähler an bei, bei YouTube, wenn sie live senden. Das ist jetzt nicht Reichweiten stark, weil es ja auch äh, einfach Meinungsmache ist. Und auch, sie haben ja das Problem, dass immer die gleichen Politiker vor den Kameras stehen und dass wirklich neue Erkenntnisse, wirklich neue und auch eine andere Tiefe vom Medienfernsehen so nicht bedient werden kann. Und die Protagonisten, die da sitzen ähm, oder stehen meistens. Ähm, wenn sie nicht in Aweiler bis zum Hals im Wasser stehen, was ja natürlich auch unglaublich <lacht> geschmacklose Apersus da geliefert werden. Ähm, das wird jetzt so reichweitenmäßig äh, nicht der Riesenerfolg sein. Sie haben sich auch total verkalkuliert, was die Kosten angeht. Das funktioniert alles nicht so billig, wie Sie gedacht haben. Das wird man dann eben sehen, wie sie ausgestattet werden mit Geld. Ähm, die Welt wird ja daneben auch weiter existieren. Ähm, das hat bisher denen noch gar nichts gebracht. Also die, die Medienmarke Welt ist ja auch eine, die wahrscheinlich teuerst subventionierte aller Zeiten. Und was Sie da halt, ja, ne, es ist halt der, der weitere Versuch, viel Strategie ähm, äh, zu benennen, um äh, die Zukunft beschreiben zu können. Und wenn es dann Realität wird, ist es nicht mehr Strategie, sondern Vergangenheit. Und dann kann man so weitermachen. Es ist offensichtlich genügend Geld da. So, dann hatten wir noch äh, im Sommer Rückblick Olympiade, Fußball, Europameisterschaft und jetzt gerade die äh, Paralympics. Gibt es da irgendwas zu vermelden, was Besonderes ist, was wir nicht sowieso wussten, dass viel Fußball geguckt wird und Olympiade auch nicht so schlecht ist? War das okay? Ich habe das... Verfolgt, aber irgendwie war ich nur so halb dabei. Ich weiß auch nicht warum.
0: Ja, die Olympischen Spiele waren natürlich ein bisschen undankbar für uns in Mitteleuropa. Also von der Zeitzone einfach her. Das ist. äh, Ich habe da selten den Moment gehabt, dass mich das äh, gepackt hat oder ich zu einer gewissen Uhrzeit dann doch einschalte. Ich habe generell persönlich habe ich kaum Interesse an Olympischen Spielen. Spiel, bin dann so ein Opportunist, der guckt dann, sobald ich höre, dass jemand im Halbfinale oder im Finale steht, dann denke ich mir, okay, gut, jetzt sozusagen bin ich mal gespannt. Ähm, Aber da das eben zu nachtschlafender Zeit war, waren die Olympischen Spiele so ein bisschen äh, neben der Spur. Also mit sicherlich auch guten Quoten, aber natürlich der Tatsache geschuldet, also hervorragende Marktanteile mitten in der Nacht, weil dann natürlich dann sonst, also wenn man auf ist, dann halt dafür (lacht) und sonst nicht. Ansonsten ist, äh, glaube ich, da nicht sehr viel Erkenntnis drin in diesen Sportevents in diesem Jahr. Ähm, das äh, wird natürlich nächstes Jahr viel interessanter, wenn wir dann nach Katar gehen müssen oder gucken müssen.
2: Oh, oh ja, äh, apropos Fußball, ähm, die Fußballquoten, die sinken, ne? So, in, wenn man äh,
0: den, den Durchschnitt ähm, betrachtet. Nee, das würde ich so nicht sagen. Nee? Also hängt okay. hängt davon ab, welcher Wettbewerb man sich anschaut. Äh, man muss dazu sagen, dass es zum Beispiel Sky mit der Bundesliga-Konferenz, auch wenn Sky natürlich in, in, ab dieser Saison weniger Rechte hat, aber gerade die Nachmittagskonferenz am Samstag, ähm, das konnten sich, ich sage mal, vor zehn Jahren hätten wir uns das nicht vorstellen können, zehn, 15 Jahren, dass da ein Pay-TV-Sender, für den ich ja nicht wenig Geld zahle, damit ich überhaupt gucken kann, in den AGF-Quoten, im Grunde hm. Marktführer am Nachmittag ist. Deutlicher hm. Marktführer. Ja. Ja. Das heißt, wir haben eine Landschaft von, ich weiß nicht wie vielen Free-TV-Sendern, die alle umsonst guckbar sind. Und trotzdem holt einen Sender, der mir für diese Rechte, glaube ich, mindestens 20, 25 Euro abnehmen, muss, äh, abnehmen möchte, äh, die Marktführerschaft. Das finde ich schon interessant. Und dann ist natürlich die Frage, ja, dann mag es sein, dass im Free-TV manchmal auch die Quoten runtergehen, dann aber wiederum im Pay-TV einfach sehr viele dabei sind. So gesehen glaube ich, dass da jetzt keinen Verfall im in Interesse gibt.
2: Okay.
1: Da müsste man halt mal ausrechnen, wie viel sie bezahlen für 1% Marktanteil. Auf <lacht> ja, das, <Platz>. ist, äh, <lacht> das ist wichtig. Das müsste man auch ja. The Zone
0: fragen, weil auch The Zone hat ja für sehr viel Geld Rechte eingekauft. Und auch das ist natürlich, wie viele Streaming-Dienste ich glaube mittlerweile erstmal eine, eine Wette auf die Zukunft und das bestellen des Feldes, aber das rechnet sich noch nicht.
1: Ja, gut, ja hat also es gerechnet, ne? Ähm, ja, das das ist immer ist, also Fußball, Fußball hat alle unglücklich gemacht, außer mhm. äh, man wusste, dass man die Rechte bekommt. Wenn man sie dann hatte, dann war es immer ganz schön, weil man äh, Karten für die Spiele hatte, weil man auf jeden Fall immer so zwei, drei Mal im Monat fantastische Quoten hatte, die aber auch immer gezeigt haben, wie schlecht man eigentlich ist, wenn man diese Juwelen nicht hat. Also das ist sehr ambivalent. Ich äh, ich, ich sehe den Fußball auf einer sehr schwierigen Ebene gerade. Ähm, der, der verabschiedet sich von uns Normalsterblichen. Aber haben, wir das immer nicht schon, g- aber haben wir das nicht schon vor
0: zehn Jahren gesagt? Also die Debatte zwischen, ist der Fernsehen jetzt nur ist der Fußball jetzt nur noch Kommerz Gefühlt hatten wir die auch schon vor 15 Jahren, als Herr Kofler versucht hat, äh, für Premiere, der kam ja mit den Ideen, lass uns doch dreimal 30 Minuten spielen oder mach die Tore größer oder er wollte ja unbedingt, dass mehr passiert. Das waren ja alles mal so, so Ideen in Interviews von ihm. Das ist 15 Jahre her und auch damals haben wir dieses Klagelied schon gesungen. Also da, da glaube ich, muss man sich so, oder vor allem die Fans, sich auch ein bisschen an der Nase packen, weil wenn der Verein, von dem man Fan ist, dann auf einmal neues Merchandise hat oder einen coolen neuen Online Auftritt oder ein super neues Design eine geile Kampagne oder sonst was, dann finden es auch alle toll, finden mhm. aber einen Tag später die Kommerzialisierung ganz schlimm.
1: Ja, ist die Wahrheit. Ja. <lacht> Leider stimmt das, was du sagst. Deswegen bist ja. du ja eingeladen. Wir mit unserer dogmatischen, ideologischen Haltung kommen da auch nicht mehr weiter. Ich gucke die Sportschau, solange es die noch gibt. Ich bin allerdings auch, ich bin jetzt beim Husumer SV, weil mein Nachbar da spielt. Das ist sechste Liga. Ich bin wieder auf dem Fußballplatz, es wieder Wurst. Ja, es ist Ach. total schön, es ist total geil ist total geil. Und die spielen auch besseren Fußball, als wir früher gespielt haben in der gleichen Liga. Also es ist einfach, es ist besser geworden. aber ähm, ja, Und ich, ich war mit
2: Raphael Brinkert neulich beim TUS Haltern. Ja,
1: ja. ja. Na, und, das ist ähm, Fußball. Und die dritte Liga, die die ARD vorne rum zeigt, ist für mich auch von höherer Attraktivität, als wenn ich jetzt äh, Augsburg gegen Hoffenheim gucke. Also mhm. da weiß ich nicht, wer da rumrennt. Äh, dann, dann bin ich doch lieber mit Magdeburg und äh, ehemals das noch stimmt. Hansa Rostock. Ja. Aber es ist für jeden was dabei. Ich hoffe auch in dieser Sendung. Mhm. Ich würde sagen, wir, wir, wir schließen die Pforten. Du bist äh, Sehr jederzeit gerne. herzlich eingeladen, immer wieder, weil du zu so eine Sendung auch bestreiten kannst. Ähm, Dann schauen wir ja. mal, ob
0: das dazu kommt, weil ich äh, vermute ja nach der Bundestagswahl, dass ihr äh, nicht, dass ihr nachher noch verpflichtet werdet, Thomas. Da, da, da droht <lacht> Arbeit. Also wenn man die ganze Zeit dafür wirbt, dass äh, die SPD in den Bundestag reinzieht und am besten noch als stärkste Fraktion, äh, ich, ich erwarte Ämter.
1: Du ich äh, kann nur sagen, <lacht> äh, mit, Gruß an, ja, mit ja. Gruß an Thomas Rabe, wenn ähm, ihm mein Name jetzt nicht einfällt wann dann ich bin Verlagskaufmann und TV Manager <lacht> ja und und eisern und brutal wenn es darum geht Dinge abzuwickeln und Mitarbeitern zu erklären dass es so nicht weitergeht also bitteschön und ja. ich bin
2: gespannt auf die höhere
1: Meldungen zu was bedeutet eigentlich DWDL ich bin sehr gespannt. Ich auch. ich auch. Ich danke sehr für die schöne Zeit und gerade für das Nervenaufreibende in der Stunde davor.
0: Wunderbar. Ganz vielen Dank für eure Einladung.
1: Macht es Dank, gut. Danke Thomas. Tschüss, danke, schönes Wochenende. Tschüss. Ciao.
0: Das waren zwei Herren mit Hund. Kai Blasberg und Thomas Koch. I'm mm-hmm. you